0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia Bautista y Maús. Esperamos que te sirva, te rete y te ayude a crecer. Comparte con tus amigos. Que Dios te bendiga. Te voy a hacer una pregunta antes de iniciar. La pregunta es, ¿alguna vez has terminado en un lugar que no esperabas terminar? ¿Por alguna razón alguna vez has terminado? en un lugar o en una situación en la que, así como dice el meme, verdad probablemente ustedes estarán preguntando ¿Cómo es que llegué hasta aquí? ¿Cómo es que terminé aquí? Eh, ¿Alguna vez has, has pasado por ese momento en el que te sientes como en el meme donde dices ¿Cómo rayos llegué aquí? Yo no planeaba esto. Uh, recuerdo una ocasión en que íbamos regresando de la casa de un pastor y una de las llantas del coche de mi papá se reventó. Y si no me equivoco, según recuerdo, mi papá no traía herramienta. Y, y pues nos quedamos ahí, a la orilla de la carretera. Tuvimos que pasar la noche en el coche. Hasta rimó, ¿verdad? Tuvimos que pasar la noche ahí. Tuvimos que aguantar el clima. Hacía mucho frío. Era un coche muy viejito. Y no tenía tapicería ya. Tan viejo que estaba que ya no tenía tapiz. Así que... Pues hacía más frío ahí adentro que afuera. Pasaron algunas personas de rescate, pasaron algunas uh, patrullas, pasaron ambulancias y después nos dimos cuenta que uh, no, no nos iban a ayudar, no nos iban a ayudar definitivamente. Entonces, resulta que uh, nos dimos cuenta ya después, ya por la mañana probablemente, que hubo un accidente. Un accidente fatal ahí cerca, a pocos minutos adelante de nosotros Y cada que recordamos ese momento nos gusta platicar en la familia A quienes recuerdan de mis hermanos de mis papás Ellos sí recuerdan Y nos gusta platicar y decir Creemos que Dios nos salvó de algo grave ese día Tal vez, a lo mejor no quiero ser fatalista y decir que yo iba a ser el accidentado O que nosotros íbamos a estar en ese choque A lo mejor sí o a lo mejor simplemente el hecho de verlo hubiera sido tan impactante que hubiera causado algún tipo de trauma en nosotros a esa corta edad que teníamos. Como quiera que sea, le doy gracias a Dios que no vimos lo que pasó, que no estuvimos involucrados ahí, pero terminamos en un lugar donde nadie de nosotros planeaba estar. Ese día yo planeaba dormir en mi cama, yo planeaba este, aventar mis zapatos, estirarme lo más que pudiera, cobijarme bien, bien rico porque hacía frío, como te comento. Pero todos terminamos en el lugar que menos imaginamos. Afuera de un establo, con los olores que te has de imaginar. Y durmiendo en el coche. Como te decía, hay ocasiones en que terminamos en situaciones que no esperábamos. Y que no deseamos estar. Pero por alguna razón tenemos que estar ahí más tiempo del que creemos que pudiéramos soportar. Ahora... La historia de la Biblia, porque definitivamente lo más importante que yo te pueda contar este día es acerca de la Biblia, ¿verdad? No mis anécdotas. Y era un ejemplo solamente que quería contarte, pero eh, la historia que vamos a estudiar y que quiero estudiar contigo eh, habla acerca de un hombre llamado Pablo, que un tiempo fue perseguidor de la iglesia, él, él arrastraba a incluso de los cabellos a hombres y mujeres eh, afuera del pueblo para que los mataran a pedradas, él se cercioraba que estuvieran muertos, él mandaba cartas para que pudieran arrestar y matar a cristianos y un día se convirtió en predicador, se topó con Jesús y, y pues ahí, ahí, ahí es cuando sintió el verdadero terror y Pablo se convirtió en cristiano, en predicador y ahora lo arrestaron a él, ahora estaba del otro lado y y probablemente él estaba viviendo algo que nunca soñó que le fuera a pasar. O sea, él podía, podía pasar por lo que fuera, pero nunca ser arrestado por predicar de Dios. Y ahora lo habían arrestado por predicar de Dios. Pero no era lo más extremo, aunque era muy extremo esto en su vida. Pero lo iban a mandar a Italia para ser enjuiciado por predicar la Biblia. ¿Te puedes imaginar a Pablo, el perseguidor, el asesino de cristianos, o, o el perseguidor de cristianos, el que arrestaba a estos? El temor de los cristianos, el, el coronavirus de los cristianos, todo mundo le tenía miedo como a este virus que ahorita nos tiene a nosotros con los pelos de punta. Yo siempre los tuve así como quiera. Eh, y ahora Pablo, el COVID-19 de los cristianos, del cristianismo, estaba siendo arrestado y trasladado a Italia por predicar de Jesús, el mismo que él perseguía. Pero su viaje estuvo lleno de imprevistos. Primero hubo un viento muy fuerte que estuvo moviendo su embarcación. Estaban viajando por el mar y hubo un viento muy fuerte que estaba azotando esa embarcación. Tenían miedo. Después del viento hubo una tormenta que se describe así en la Biblia. Y la describe un hombre que viajó con él llamado Lucas. Y él dice, cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur... Ellos pensaban que habían conseguido el viento que querían Porque te decía que primero hubo un viento muy fuerte Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado el nororiental La tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento Entonces dejamos que el viento nos llevara Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara al barco. Al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecían ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. No sé cómo te está yendo con la cuarentena ahorita, perdón por recordártelo, probablemente estás en tu casa en este momento, distrayéndote de los quehaceres, le dijiste a tu mamá que tenías que ver este, esta transmisión y, y, y que no te pusiera a lavar trastes. Fuimos tu mejor excusa y está bien, ya te mereces un, un break. Pero no sé cómo te está yendo con la cuarentena. Y no sé tampoco si en verdad en tu casa estén hablando al respecto. No sé si tú ni tengas idea por qué estás en cuarentena. Por, me atrevo a pensar que hay chicos, estudiantes que están en su casa y no saben por qué están en su casa. No saben por qué cancelaron clases. Ellos no tienen idea qué es esto del virus y todo ese rollo. Y, y a lo mejor está mejor que no lo sepas, porque te vas a estresar más si lo sabes. Uh, pero la verdad es que mucha gente lo está tomando demasiado a la ligera. No tienes que estar haciendo eso, ¿ok? Puedes dejarlo así. Mucha gente lo está tomando demasiado a la ligera y mucha gente lo está tomando demasiado extremo. Es raro, pero si te pones a pensar... Todos estamos como Pablo en esa tempestad. Todos estamos pasando por algo que no esperábamos pasar. Pablo, de hecho, después de esta historia que te conté, porque la narración es muy larga y no quise tomar tanto tiempo en contarla, pero en resumen, después de esto y después de un par de semanas, el barco se destruye y terminan en un pueblo llamado Malta. No esperaban a llegar ahí. Ellos esperaban llegar a Italia, pero el viento, el huracán o la tempestad y luego uh, todo este tipo, toda esta clase de, de, de imprevisto los dejaron en Malta con el barco destrozado y sin saber qué iban a hacer. Si te pones a pensar, todos ahorita estamos tipo náufrago. Acabamos en una situación que nadie soñaba. Estamos en el último lugar del mundo que imaginábamos que íbamos a estar en estas fechas. Muchos imaginaban que para esta fecha iban a estar en su escuela presentando algún examen. Muchos imaginaron que en este momento iban a estar de vacaciones. Muchos imaginaron que en este momento se iban a estar casando. He visto tantas historias. Muchos en este momento pensaban que iban a estar cerrando un contrato millonario que iba a asegurar... ¿Su futuro económico probablemente? Muchas personas que conozco están viviendo momentos de ansiedad y estrés Porque nunca imaginaron que sus negocios iban a estar en esta situación que están Todos de alguna manera estamos naufragando en este momento Nuestra generación nunca había vivido algo así Y probablemente no sea la peor pandemia de la historia pero puede llegar a ser la peor pandemia de la historia si no tenemos cuidado. Pero nadie imaginaba vivir esto. Tú y yo, na nadie sabemos qué hacer. Los pastores no sabemos si cerrar o no. Lo, muchos no se ponen de acuerdo. Eh, muchos eh, juzgan y critican a los que cerraron. Eh, muchos dicen, debería cerrar. Uh, la gente no sabe qué hacer. Mucha gente dice... Que hay que comprar mucho papel de baño, mucho rollo. Hay gente que dice que hay que lavarse las manos cada cinco minutos. Hay gente que no toca las puertas con las manos más que con los codos. Y los miras batallando abriendo la puerta del baño que es de perilla giratoria. Y no la pueden abrir con los codos, así que tienen que agarrar algo para poder abrirla y no tocarla directamente. Y es un show. Todos estamos naufragando ahorita. Nadie estamos viviendo algo que esperábamos vivir. Hoy fui a la barber y, 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 y el chico que me estaba cortando mi cabello me dice... Yo no sé qué va a pasar Yo, yo no sé mañana ah, Perdón, es una canción Él dice yo no sé qué va a pasar Yo, yo no sé la verdad si, si van a cerrar aquí eh, En eso pasa un policía por afuera Y se pone a platicar con sus jefes Y dice ya estuvo, van a cerrar Todos estamos naufragando Todos tenemos algún tipo de ansiedad O desesperación por esto Que está pasando Vas a la calle y vas a la gente con cubrebocas Y te causa cierto tipo de, de ansiedad Uh, ves a la gente o ves a alguien estornudar Enfrente de ti y piensas que te va A aventar el virus ¿verdad? Uh, no quieres saludar de mano Y luego hay gente que se enoja porque no le saludas De mano, hay gente que se enoja Porque te acercas de más Es un show, nadie sabemos Qué hacer ahorita Todos estamos naufragando en este momento Como Pablo Yo, yo quiero animarte con la palabra de Dios yo quiero decirte que puedes encontrar la voluntad de Dios en medio de esto Déjame te cuento un poco más de lo que pasó con Pablo Y dice la Biblia, así: si antes de que amaneciera Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo diciendo Llevan dos semanas esperando a ver qué pasa, sin comer nada Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir Ninguno perderá ni un solo cabello de su cabeza Es importante que conservemos la calma. Es básicamente el mensaje que estaba dando Pablo. Es importante que conservemos la calma. Sí, suena complicado. Probablemente, como repetía, como decía hace un momento, muchos jóvenes ni siquiera saben por qué están en casa. Pero si tú, trata, si tú hablaras con esa gente que su negocio depende de esto, entenderías. Entenderías. Si tú vieras a los paqueteritos que están regresando a su casa A los cerillitos, les llaman en otros lados Que están regresando a su casa porque son mayores de edad Y tienen mayor riesgo de contraer este virus Siendo su único ingreso Lo que le damos tú y yo cuando embolsan nuestro mandado Entenderías Si tú, si tú vieras a esa gente que vive cerca de la Torre Sofía Donde fue el primer infectado y todo eso Entenderías que es difícil conservar la calma. Es muy complicado. Pablo no estaba siendo insensible, simplemente, es decir, no les estaba diciendo no está pasando. No es, porque negar algo no significa que lo va a eliminar. Pablo estaba diciendo, sí está pasando y no lo podemos controlar, pero hay cosas que sí podemos controlar y esas cosas que sí podemos controlar tenemos que mantenerlas en control. Y perdona el pleonasmo y la redundancia de todo lo que acabo de decir, perdón, pero eh, hay cosas que no puedes controlar, pero hay cosas que siguen bajo tu control. Tú puedes hacer algo al respecto. Pablo decía, llevan dos semanas que no comen, no van a reparar el barco, no vamos a reconstruir este barco, ya no sirve, se perdió la parte trasera del barco en esta, en esta tormenta, ya no se puede hacer nada, no podemos recuperarlo. Pero tenemos comida, podemos decidir comer. Lo que Pablo estaba diciendo es, toma el control de las cosas que siguen bajo tu control. Mantén la calma. Repito, porque esta es una reunión o un programa especial para nuestros jóvenes. Probablemente es muy frustrante estar en tu casa encerrado. Probablemente es muy estresante estar ahí en casa lidiando con todo esto. Pero déjame te digo algo bien claro y, y bien simple, que mucha de la gente que se la pasa quejándose de la cuarentena es gente que nunca sale más que a la escuela y de regreso. Mucha gente que se queja de la cuarentena también se quejaba de estar en la escuela. ¿Ok? Y debería estar aprovechando el tiempo con su familia en vez de estarse quejando de lo que está pasando. Mira, déjame te digo algo más, más Todavía ridículo Y es que muchos de, de los que se la pasan Quejando y compartiendo Perdón, compartiendo el dólar Cada que sube el dólar Ni siquiera tienen dólares Y se la pasan compartiendo eso de Ay, el dólar subió a 21 Uy, hoy amaneció 22, hoy llegamos a 23 Récord histórico, hoy 24 Y yo he visto a estas personas en mi muro Compartir esto, y yo dije Bueno, no en mi muro, perdón, pero en mi feed Y, y viendo ahí, cómo, cómo comparten el precio Del dólar y yo ¿Y en qué te afecta el precio del dólar? Oh, murió otra persona en China Y lo comparten Wow, murieron 400 en, en Italia Y lo comparten Wow, el virus llegó a Mozambique Y lo comparten ¿Y yo de qué? ¿Por qué te alteras por algo que no tiene sentido Ni, ni un impacto más mínimo en tu vida? ¿Ves cómo somos un montón de ridículos a veces? Pablo decía ¡Coman! <ríe> o sea, el barco ya se perdió Pero también se van a perder ustedes por esto Tal vez tú estás en tu casa todo estresado y día uno, conocí a una señora que dice que es mi mamá y compartiendo eso, ya quisieras, ya quisieras poder decir eso realmente. Si no fuera por tu mamá, nadie te conoceríamos a ti. Día dos, este, conocí a mis vecinos, o día dos, este, ya estoy bien aburrido, por favor. ¿A quién no le hace falta estar en casa y dormir mejor? Y sobre todo en las ciudades grandes que está pasando esto como Nuevo León. En los estados grandes, perdón, como Nuevo León. Que estamos viviendo esto y a mucha gente le hace falta descansar. Pero, ¿sabes? Preferimos estar en redes sociales compartiendo cosas. Este, ahora sí contestamos las cadenas. Ahora sí platicamos por, por WhatsApp ...pero no estamos interactuando con la gente que está a nuestro alrededor... ...hay cosas que siguen bajo tu control... ...tú tienes el control... ...tú tienes el poder de decidir... ...hoy voy a pasar tiempo con mi mamá... ...hoy voy a pasar tiempo con mi papá... ...hoy voy a hacer algo por ellos... ...hoy voy a, hoy voy a platicar con... Y, ...y bueno ahorita no me quiero adelantar de esto... ...pero ¿por qué te digo esto? ...porque necesitamos aprender a conservar la calma... ...las cosas que más nos preocupan... ...y esto es algo que leí hace poco... Las cosas que más nos preocupan son regularmente aquellas que nunca van a suceder Y no tienen ni un porcentaje más mínimo de sucedernos Muchas de las veces, no estoy diciendo que siempre, pero muchas de las veces Las cosas que nos alteran más son las cosas que ni siquiera es probable que nos pasen Como por ejemplo, que suba la gasolina, si tú no tienes coche, ¿por qué te alteras? Jóvenes compartiendo el precio del aguacate cuando sube y, y ellos no tienen idea cuánto cuesta el aguacate. No, no saben escoger aguacates, hasta ahí lo dejo ya. Más claro que eso no se puede, ¿verdad? Es importante que conservemos la calma. Pablo les dijo, llevan dos semanas sin comer, desde que zarparon no habían comido. ¿Y de qué les había aprovechado? Y esa es la pregunta que yo te hago, ¿de qué te ha aprovechado? Perder el control. ¿De qué te ha aprovechado perder la cabeza por cosas? ¿De qué te ha aprovechado el que estés ansioso, inestable, depresivo por cosas? ¿Qué ha arreglado aquello? No te estoy diciendo que está mal hacerlo. Estoy diciendo que tú puedes recuperar el control de aquello. Conserva la calma. Conserva la calma. Ni siquiera estoy hablando de que te preocupe el coronavirus, estoy hablando de que estás en tu casa y ya quieres salir, estás ansioso. Un día vas a, querer un, vas a querer estar y pasar más tiempo con tus papás y ya no vas a poder. Un día vas a querer ver a tus hermanos otra vez y pasar más tiempo con ellos y ya no vas a poder. ¿Por qué no, por qué no recuperas el control de las cosas que habíamos perdido el control por la misma rutina y el mismo acelere en el cual vivimos? La Biblia narra después, cuando estuvimos a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. Cerca de allí había unos terrenos que pertenecían a Publio. Más delante de esto nos narra la historia. Publio era el funcionario romano más importante de la isla. Él nos recibió en su casa, fue muy amable y nos quedamos allí tres días. Y nota esto, la Biblia dice, el papá de Publio estaba muy enfermo de fiebre y disentería. Esa era una enfermedad estomacal, muy fuerte. Pablo fue a visitarlo, oró por él y después de imponerle las manos quedó sano. Yo te quiero proponer algo y, y esto es independientemente de esta contingencia que estamos viviendo. Esto aplica para cualquier momento en tu vida donde terminas en un momento o en una situación que tú no esperabas y te sientes desesperado por salir de allí. No necesitas salir de ahí con urgencia, necesitas entender o hacer algo ya que estás allí. Porque Pablo, cuando llegaron a esta isla, narra la historia que estaban, los acogieron, la gente los recibió, fue muy amable con ellos, hicieron una fogata y Pablo, como los que somos acomedidos y nos metemos en problemas, Pablo fue y quiso ayudar a traer más leña y echársela al fuego. Y dice la Biblia que, cuando, cuando él aventó esta leña al fuego, la echó y había una víbora entre estas ramas que él aventó Y la víbora quiso escapar del fuego, atacó a Pablo y lo mordió Pablo sacudió a la serpiente en el fuego, la, la, sacudió su brazo y la aventó al fuego Y toda la gente que estaba ahí alrededor de la fogata dijo, se va a morir Nadie sobrevive a eso Fíjate, Pablo venía preso por predicar un evangelio que él nunca imaginó que fuera a predicar. Lo arrestan, lo mandan a, a Italia, lo mandan a Roma. Y naufraga después de pasar dos semanas ahí en alta mar, sufriendo. Andaba animando a los soldados en el camino, a los jefes. Animándolos para que nadie se suicidara porque estuvieron a nada de suicidarse también. Luego estuvieron a nada de matar a los, a los presos para que ninguno escapara. Fue, un, fue toda una novela, te invito a que leas esa historia que está en Hechos capítulo 27 Está buenísima, tienes que leerla de verdad Léela como esa historia de, 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 ¿cómo se de drama que realmente es, de acción y drama que es ¿Cuál Netflix? Deberías ver eso Y luego Pablo, ya llegando a, a tierra firme pues trata de poner el ejemplo de, miren, hay cosas que mantenemos en nuestro control todavía, que podemos hacer algo por ellas. Hay cosas que no tienen solución, pero la fogata tiene solución. Ahí hay unas ramas, las voy a traer. Cuando Pablo las avienta ahí, Sara la víbora lo muerde y todo el mundo se va a morir. Ya, ya estuvo. Pablo la sacude, queda ahí en el fuego y la gente se queda esperando a que se muera. Porque hay ocasiones que la gente nomás se queda viendo a ver que nos pase otra cosa peor, ¿Verdad? Y cuando no se muere la gente dice wow él es un dios y ahora estaban creyendo otra cosa verdad de Pablo y, y después de que menso que se iba a morir de una picadura de una mordedura de serpiente ahora era un dios Y luego Publio dijo pues quiero tener a este tipo en mi casa y lo invita a cenar Y estando allí alguien abre la puerta y ve por allá o no sé no sé cómo era la habitación de este hombre verdad no sé si había una puerta o no pero, pero nunca falta ver al que abre la puerta de más. Y pum, se mira hasta allá. Y Pablo de metiche, porque nunca falta. Eh, o en la plática a lo mejor se enteró, ¿verdad? Y, y, y Publio dice, mi papá está enfermo. Pablo va por a, a, hasta donde está, ora por él. Y Dios sana al papá de Publio. Yo te quiero proponer... Que encuentres a alguien a quien puedas bendecir En medio de tu naufragio Sácale provecho a este naufragio Sácale provecho a, estos, a estas cuatro semanas De descanso escolar Sácale provecho a tu home office Sácale provecho a este tiempo encerrado en casa No lo deberías ver como un encierro Estás con tu familia, es lo mejor que te podría pasar Que el gobierno te mande a tu casa a estar con ellos Hay gente que no obtiene ese privilegio ya Pablo pudo haberse desesperado, ah, tenía semanas de, de, haber, de haberla pasado mal y, y de hecho acababa de sobrevivir a este milagro, a esta mordedura de serpiente, eh, milagrosamente sobrevivió, pero en cambio en vez de amargarse y estresarse y cuando le mordió la serpiente decir Dios qué onda contigo, porque dejas que me muerda la serpiente, estás viendo que los animo, estás viendo que es injusto que me traigan para acá, estás viendo que me apresan por tu nombre y todavía encima de todo, Nomás faltaba que un perro orinara a Pablo Hubiera sido muy divertido ¿no? Y en ese momento el perro que tenían en Malta El solovino, porque siempre hay un solovino ¿verdad? El solovino orinó a Pablo en su pie izquierdo No sé, hubiera sido muy gracioso Ya era lo último que le faltaba Es como cuando preguntas Ay, ¿Qué más puede salir mal? ¡Pum! Y pasan más cosas bueno, así estaba Pablo en ese momento. Pablo no se lamentó, no se puso a chillar, no se puso a compartir en Facebook. Aquí, me da con el brazo, aquí sobreviviendo a una mordedura de serpiente. Oren por mí, ¿verdad? Pablo no se puso ya, a, a, a hashtag triste víbora, ¿verdad? Hashtag te pareces a mi vecino. No es cierto, no, no, no. Pablo no se puso a hablar de eso y a compartir en redes sociales y ya sé que no había Facebook, ya lo sé, ok, es sarcasmo, pero... pero si lo hubiera, Pablo no hubiera publicado nada en redes sociales y decir ¡Ay Dios! porque hay vecinos tan horribles? ¡Ay! porque mi familia es tan traicionera? ¡Ay! porque hay cristianos tan hipócritas? ¡Ay! porque el maestro me puso tanta tarea? Yo estaba de vacaciones ayer ¡No! Pablo estaba cenando bien rico y dice ¡Ay no! Hay alguien que necesita ayuda Y le ayudó ¿Y sabes qué pasó después de eso? Dice la Biblia esto. Cuando esto ocurrió, vinieron todos los enfermos de la isla y Pablo también los sanó. ¡Qué loco! ¿Sabes? Duraron tres meses en Malta. Y desde el día uno, Pablo estuvo ayudando a alguien. Pablo no sabía cuánto iban a durar ahí. Y aquí va lo siguiente. Escucha con atención, por favor. Deja de estar mandando memes ahorita en WhatsApp, por favor. Por favor. No sabes cuánto va a durar esto. Ok. Nadie sabe cuánto va a durar esto. Escuchaba predicadores decir, la vida va a cambiar. Pastores. Y no dramáticos, sino siendo realistas, siendo positivos y diciendo... La vida después de esto va a ser diferente. La iglesia después de esto va a ser diferente. Tenemos que prepararnos para la vida que sigue después de esto. Yo no sé a qué se refieran con esto y no sé qué alcance tenga los efectos de esta pandemia. Hay quien dice apenas está empezando en México y viene con fuerza. Hay quien dice no va a ser tanto pero no sabemos qué va a pasar. Nadie te puede decir en tu trabajo si te mandaron a tu casa, no te dijeron cuánto tiempo. En la escuela dicen, pues regresamos el 20 de abril. Hay, hay eventos que se están posponiendo para agosto, septiembre, confiando en que ya no haya pandemia para ese entonces, pero no sabemos. Así como Pablo cuando cayeron, cuando desembarcaron para ir a Italia y luego pasaron por la tempestad y después de dos semanas estaban en Malta. Él no sabía cuánto tiempo iban a estar allí. No era como que le marcaba a su papá y decirle, papá, mándame un barco, porque estos nacos rompieron su barco. No, no había manera de comunicarse con el mundo exterior. Tú no sabes cuánto va a durar esto. Nadie sabe cuánto va a durar esto. Así que en vez de pensar cuánto tiempo vamos a estar así, vamos a ponernos a pensar a quién podemos ayudar. Pero déjame decirte, vas a tener que echar a volar tu imaginación, ¿ok? Vas a tener que pensarle un rato. Esto no es como que, ah, ya, está bien fácil. No, 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 no. Vas a tener que pensar cómo hacerle durante esta contingencia. Qué sacar de provecho de esto. Cómo le vas a hacer para, para encontrar algo más que ver Netflix y hacer tarea y lavar los trastes en tu casa. Vas a tener que encontrar algo más, algo con más impacto, algo con mayor propósito que eso, Vas a, vas a tener que echarle coco, pero si pones atención, todos estamos en nuestra malta, todos, cada quien en su área. No importa que vivamos en el mismo estado, eh, cada quien en su casa es su propia malta. El empresario que está perdiendo millones por, por no trabajar ahorita está en su propia Malta, la gente que perdió a algún familiar por esta pandemia está en su Malta El maestro que está en su casa haciendo exámenes, revisando tareas Aprendiendo a usar internet por sus alumnos está en su propia Malta Él no tiene idea, él dice ¿Por qué nunca aprendí a usar la computadora? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que mandar correos? Mi mamá me marcó y me dijo estoy esperando que llegue tu hermano Para que me diga cómo mandar un correo porque yo no sé cómo mandar un correo y me dolió tanto, no podía explicarle desde dónde estaba porque no, te, necesito ver su pantalla. Pero mi hermano estaba a minutos de llegar a la casa y él le ayudó a hacer esto. Cada quien está en su propia malta. Personas que me han dicho, empecé mi negocio hace dos semanas y hoy estoy a nada de quebrar. Uh, alguien de mi familia también que empezó su negocio hace un par de meses y apostó todo sobre él. Y le estaba yendo excelente y esto le impidió continuar. Y no sabe qué va a pasar. Nadie sabemos qué viene después. Nadie sabemos. Tal vez tú dirás, ah, no pasa nada, comparto memes. Sí, está divertido hacerlo, pero detrás de todo aquello hay una situación real que está pasando. Todos estamos naufragando. Todos estamos en un barco llamado Planeta Tierra que se está moviendo. A veces más rápido, a veces más lento A veces se sacude, a veces calma De repente suben las cifras De repente bajan las cifras De repente alguien dice, hay una vacuna De repente alguien dice, ni de chiste hay una vacuna Hay gente que está con sus conspiraciones Y teorías y cosas así Pero todos estamos En Malta Y todos podemos encontrar algo provechoso Que hacer en ella Te voy a dar algunas ideas Ok Tal vez ayudar a mamá en cosas que siempre hace sola en casa podría ser un buen comienzo. Mamá siempre hace esas labores en casa y ahora que estás ahí te das cuenta, wow, todo lo que hace mi mamá. O sea, te pide que le ayudes con cosas cuando estás en casa, pero cuando no estás hay cosas que ella hace que tú ni idea tenías. Tal vez tú puedes ayudar al papá de Publio, como Pablo lo hizo, y puedes ayudar a tu mamá. Tal vez puedes ayudar a tu papá a hacer todas las cosas que siempre está planeando pero no ha podido porque está trabajando tratando de proveerte y proveer para lo que falta en casa. Tal vez tú puedes ayudar a tu papá a cambiar ese apagador o ese contacto a pintar el cuarto que, que tú quieres que él te pinte, tal vez tú puedes ayudarle porque él llega tan cansado porque va a trabajar para traer para, para tu tarjeta feria, para tus lonches, para tus zapatos, para, para tus gastos, para tu transporte y, y papá no tiene tiempo de hacerlo y tú te quejabas todo el tiempo y dices, ay papá, nomás no me ha llevado a comprar esto, nomás no me ha pintado el cuarto, nada más no me ha arreglado esto. Tal vez tú puedes ayudar en eso a papá y quitarle eso de los hombros y decir, pa, no te apures. Es más, ni siquiera le digas, cuando llegue del trabajo, enséñale que le ayudaste con eso. Tal vez tal vez puedes o podemos ayudar a uno de nuestros hermanos con alguna materia que está batallando y no sabíamos porque nunca lo vemos o no lo veíamos antes de esta contingencia. O, o, o tal vez... Está, está sufriendo o está lidiando con un problema que no teníamos idea que estaba enfrentando Tal vez sea algo simple ta, ta, Tal vez requiera algo más de esfuerzo Pero si abres tus ojos bien grandes Te vas a dar cuenta que hay gente que te necesita Y no iba a ser más que a través de este naufragio Y no iba a ser más que a través de este encierro Que tú ibas a poder llegar a esa persona Nadie iba a Malta Pero ese naufragio llevó la embarcación de Pablo hasta allá Dios lo quería en Malta Iba a llegar a Roma eventualmente Iba a llegar a Italia eventualmente pero, pero Dios lo quería de pasada en Malta Vas a volver a la escuela Esto va a pasar, yo tengo fe que esto se va a terminar No sé cuándo, pero tengo fe que esto se va a terminar Dios le ha dado inteligencia a los científicos, a los doctores, a nuestros gobernantes para, para manejar y maniobrar a través de eso. Es algo nuevo para todos y no quisiera estar en los zapatos de nadie más, con los míos tengo ahorita. Pero Dios les ha dado sabiduría, e inteligencia y agradecemos a Dios por cada uno de ellos. Y oramos por nuestros doctores, oramos por las enfermeras, oramos por los científicos que están sin dormir día y noche buscando la cura para esto. Oramos también por nuestros gobernantes que están tratando de hacerlo lo mejor que les sale porque nunca habían vivido algo así. Oramos por todos ellos y tengo fe que esto va a pasar, pero cuando pase sería una tragedia que fuéramos los mismos. Sería una tragedia que, hubiéramos, que volvamos a la escuela y tú nunca te diste cuenta que tu hermano te necesitaba. Pero esa, esta, este naufragio te llevó a un lado suyo Y tú fuiste tan egoísta y tan ciego que no te diste cuenta Tal vez tú no sabías que tu mamá está enferma Y te vas a dar cuenta a través de esto, de estar ahí pegada con ella Sería una pena que regreses a la escuela y tú nunca te enteraste De lo que mamá lidia con las cosas que lidia todos los días Sería una pena que te des cuenta de la necesidad que hay en tu barrio, en tu cuadra y no hagas nada al respecto Porque este era el naufragio que nos iba a llevar a Malta Porque alguien nos necesita ahí donde está Yo Te quiero invitar a que abras más tus ojos A que apagues un ratito tu celular O lo dejes a un lado A que le bajes a la televisión Y pongas atención a lo que está pasando en tu casa Porque Pablo tenía hambre ¿ok? Pablo tenía mucha hambre Había naufragado estaba comiendo bien rico ese día, en un al fin, al fin dentro de una casa. Después de estar en el mar, con frío, con agua, con humedad, al fin estaba en tierra cenando bien a gusto. Y en eso se entera que había alguien con necesidad y Pablo dejó de hacerlo, fue y ayudó. Y después de eso, todos los enfermos del pueblo por tres meses vinieron a él y les ayudaba. No sabemos cuánto va a durar esto. Okay. Y algunos dicen que ya quieren que se acabe Deja que se acabe cuando vaya a acabarse Haz algo mientras tanto Haz algo más que compartir memes A mí me gustan los memes Pero tengo que hacer algo más que eso Yo no quiero estar todo el día acostado Yo no quiero estar todo el día viendo televisión Yo no quiero estar todo el día esperando a que la vida pase Y, y cuando pueda regresar a mi rutina loca que... No es nada envidiable sinceramente Tú tampoco quieres volver a eso Tú necesitas encontrar qué hacer en Malta Mientras tanto Te invito a que lo hagas Voy a orar por ti esta noche Y voy a orar por nosotros Voy a orar por, por cada persona escuchando esto Y voy a pedirle a Dios que nos guíe Y que nos ayude a entender Qué tenemos que hacer en Malta Porque yo no tengo idea Así que si, si tú quieres cerrar tus ojos Ahí donde estás eh, eh, es, está bien para concentrarnos Si tienes que hacerlo con los ojos abiertos No hay ningún problema Pero solo cree que Dios está aquí escuchándote Y pídele Dios ayúdame A encontrar qué hacer en Malta Yo no me quiero desesperar Yo no quiero andar haciendo tonterías El día de mañana por el encierro Ayúdame a estar Sacándole provecho a mi Malta Vamos a orar por ti Dios gracias por lo bueno que eres Padre y Gracias porque a través de esta historia A mí me das esperanza, a mí me das paz Sabiendo que Malta no es el fin Malta es una parada en el camino a, a, a mi destino Señor y, y yo tengo fe que esto va a pasar Yo tengo fe que esto se va a terminar Yo, yo sé que no todos van a sobrevivir a este naufragio pero, pero tú vas a guiar a aquellas personas Que sí van a sobrevivir, que van a salir de esto que este virus no va a terminar con su vida y nos vas a ayudar, Padre, para que podamos confiar en ti y encontrar cómo sacarle provecho a Malta. Padre, por favor, ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu, de tu mano poderosa en nuestra vida. Te rogamos por los médicos, te rogamos por los científicos, te rogamos por los gobernantes del mundo que hoy están... Vueltos locos, que hoy están perdiendo el, el sueño Que hoy están lidiando con ansiedad y con estrés Tal vez con depresión por aquellos que han perdido seres queridos En Italia, en España, en, en China Que es donde han sido los peores casos, padre Y hoy, hoy por hoy en Nuevo León Que es el estado con mayor, caso, mayor número de casos en nuestro país, padre y, y, y tenemos preocupación Claro que tenemos preocupación Esto no es algo que se deba tomar a la ligera pero no queremos perder la cabeza, queremos mantener la calma, queremos encontrar con alguien que podamos bendecir. Ayúdanos Padre para poder llevar paz, esperanza a alguien y ayúdanos para bendecir a otros mientras estamos en Malta. No sabemos cuánto va a durar, pero sería una pena que desperdiciemos tiempo valioso estando en casa rodeando, rodeados de personas que nos necesitan. Padre, yo te ruego también por aquellas personas que necesitan paz en su corazón. Que esta noche te busquen a ti, que te pidan que tú les des esa paz, que te pidan que tú les des esa salvación que necesitan, Padre. Hay tanta gente que tiene miedo y tiene temor y es normal, pero tú les puedes ayudar a disfrutar el tiempo que están en home office, en casa, estudiando, haciendo tareas online, clases online. Padre, por favor, danos paz. Te necesitamos. Este mundo te necesita. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a sacarle provecho a nuestro malta. Gracias por lo bueno que eres, Padre bendito. Bendice el resto de, y el final de nuestra reunión. En Cristo Jesús. Amén. ¡Órale! ¡Qué buena historia, de verdad! ¡Qué buena historia! No sé no sé si a ustedes también les gustó. Ojalá que sí. Pero bueno, hay una canción más que queremos cantar. Queremos despedir esta transmisión y esta reunión online para cantar una. Creo que es, creo que es la, más, la, la más favorita, si se puede decir así, de todas las canciones. O'Reilly um... right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.